0: Podden, Väljarna och valet utgår från väljarnas hjärtefrågor i valen 2022. Och hjärtefrågan framför alla är hälso- och sjukvården. Frågan är till och med så viktig för väljarna att hela 40% procent kan tänka sig att byta parti på grund av den. I podden intervjuar vi politiker från varje riksdagsparti om deras hälso- och sjukvårdspolitik så att väljarna kan fatta beslut om vem som ska få deras röst i valet den 11 september. Och jag som ställer frågorna heter Peter Leander och arbetar med politik och kommunikation på LIF, de forskande läkemedelsföretagen. En branschorganisation som genom läkemedelsföretagen samarbetar och partnerar upp med hälso- och sjukvården för att verka för att Sverige ska ha en vård i världsklass. Eh, varmt välkommen till podden Väljarna och valet säger jag idag till Karin Rågsjö som är sjukvårdspolitiskt talesperson för Vänsterpartiet
1: mm, Tack så mycket, kul att vara här
0: Ja, det ser vi verkligen fram emot och eh, jag är väldigt nyfiken och det tror jag också lyssnarna är på vad som har eh, gjort att du har hamnat i den här rollen som du har idag både kanske emotionellt men också mer yrkesmässigt
1: mm, eh, Socialskottet är ju enormt och när jag kom in i riksdagen då bestämmer man inte själv var man ska sitta utan man hoppas på att jag hoppades på att det skulle bli socialutskottet för det är de frågorna ändå jag kan sen tidigare eftersom jag har jobbat med folkhälsofrågor på olika sätt och sociala frågor också och sen så fick jag sitta i socialutskottet med en kollega och de måste ju dela på det va? jag var så att säga ledamot och kollegan Mike Karlsson har varit arbetande ledamot och då, då ska vi det på mitten så att säga då tänkte jag tar hälso- och sjukvård för det, jag har för sig aldrig jobbat med de frågorna men tenderat de frågorna och de andra frågorna fick jag på köpet de kan jag, alltså folkhälsa eh, psykisk hälsa på olika sätt beroende, äldreomsorg det är frågor som jag är ganska de kan jag, alltså sjukvård var ganska nytt,
0: det var lite läskigt så det är lite av utmaningen också och Ja det är
1: utmaningen och sen, är det så här, sen, sen får man ju också förlita sig på Att man kan bygga, bygga Nätverk under tiden jobba med facken lyssna av, läsa sig till prata med de tidigare i den här frågan, så jag tycker det har gått ganska bra
0: mm. Och vad var det som tände din politiska glöd från allra första början då?
1: Åh, jag var en sån här late bloomer, jag kommer från Gobbängen, samma linje ungefär som Stefan Sundström vi kommer från samma, skulle säga generation, och kommer från arbetarklassen. Arbetarklassen kan se väldigt olika ut. Min arbetarklass var väldigt bildad mycket teater, mycket läsa hej och hå. Eller hej och hå. Jag menar, alltså man gjorde väldigt mycket saker och väldigt mycket politiska samtal och så vidare. Men jag gick inte in partipolitiskt för jag tycker det verkade så jobbigt.
0: – Formaliserat. – Formaliserat. Och
1: jag gick, då fanns ju VPK. Det hade jag aldrig gått med i. för eftersom jag inte är kommunist, aldrig har varit kommunist. Kommer inte bli. Så VPK var liksom omöjligt. Man kan gå i en demonstration som de arrangerar, det är en sak. Men att gå in i ett det partiet, det gjorde inte jag. Utan jag gick in först 97 i Vänsterpartiet.
0: – Ja, så det fick bli ett annat partinamn helt enkelt. Mm. – Ja.
1: Och så var det också det att då var Gudrun Schumann väldigt poppis hon var liksom ett dragplåster, lite rock'n'roll star och så och då drog hon med sig ganska många personer in i partiet
0: mm. Mm. Ja, men det är lätt att förstå att eh, hälso- och sjukvårdsfrågorna ligger i varmt om hjärtat mm. mot, mot den bakgrunden som du, du nämnde, men där är du ju verkligen inte ensam utan väljarna tycker ju också att sjukvården är den viktigaste politiska frågan mm. i alla fall enligt opinionsundersökningarna och det har ju varit så i av ja, någonstans mer än tio år och, mm. och varför tror du att hälso- och sjukvården engagerar så mycket som politisk fråga?
1: Det beror ju oss alla, det är liv och död alla vill leva länge alla vill ha en schysst sjukvård och det innebär att jag när jag söker för någonting ska få hjälp för det och det gäller ju dem också anhöriga och så vidare man vill ha en vård som håller ihop och som är bra och sen är det också så att vi har haft en pandemi i två år och då har det handlat om hälso- och sjukvården i väldigt hög utsträckning hur sjukvården har kunnat balansera och fixa det här och även äldreomsorgen då, då, under väldigt tuffa villkor. Och då tror jag den här frågan har flyttat upp ännu mer. Och jag hoppas att det kan bli en, en valfråga. Men det vet ju inte vi nu. För att vi gick ju från pandemin in i på något sätt. Nästa dag därpå så var det ju Ukraina. Mm. Angreppskriget från Ryssland. Eh, och då färgar ju det så att säga. Valrörelsen också kommer att göra delvis. Mm. men jag hoppas på att, att den här frågan blir stor, för den är också ideologisk på olika sätt, hur man ska styra sjukvården
0: vi har ju också passat på att fråga väljarna lite mm. vad de tycker om hälso- och sjukvårdsfrågorna via en undersökning gjord av Novus. Mm. Och en sak som kanske stödjer ändå sjukvårdsfrågans tyngd i valet är att fyra av tio väljare anser att sjukvårdsfrågan är så viktig i valet 2022 att man kan tänka sig att byta parti på grund av den. Mm. Och, och, och vad tänker du runt, runt det? det? Är inte allmänt att, att den är så stark att man till och med liksom kan bryta sig loss från olika partier och så.
1: Ja, men det är en stark fråga, det tror jag. Speciellt för personer som ska exempelvis följa barn, förlossningspolitiken. Vi bygger upp förlossningar, förlossningar i Sverige och också för äldre. Då. Men jag tror att det här är en, en, en viktig fråga och att vi är väldigt... Det kan ju låta ibland som att vi är väldigt överens i den här frågan. Och det handlar väl vad vi inte är överens om. Det är liksom styrmodeller, det är om vinster i välfärden, det är om etableringsfrihet. Allt sånt där som liksom rullar runt i frågebatterierna. Mm. Och det är lätt eh, att gå på. Man kan säga att KD är det enda partiet som driver att vi ska ha förstatliga. Så, vi andra har ju liksom en lite mer, mer modest hållning. Men det vi säger, det visar också att man måste ha en annan, alltså en nationell styrning över utbildningar exempelvis. Det är superviktigt så att man håller ihop utbildningen genom hela vården, nationellt på ett annat sätt och kan se lite mer långsiktigt, inte bara nästa år utan 10 år, 20 år, så man kan hitta ett system för det. Och det handlar också om flödet av pengar. Det är inte så att sjukvården har fått lite pengar. Det har varit väldigt mycket punktinsatser från alla partier vill jag påstå. Och då måste man också kunna följa de här pengarna vad som händer. För att det finns ju också en fråga som du kommer till senare där det visar sig att vi, vi har en, en stor del av BNP inom hälso- och sjukvården. Då funderar man på vad som händer med pengarna. Vad får jag för pengarna? Eh, men den, frågan är, den här frågan, vården är egentligen en ideologisk fråga. Och det kanske man kommer till också under valdebatten där vi har olika system, vad vi tycker om olika saker.
0: Mm. Tror du att det blir lätt för, för väljarna att... Eh... Att välja partiet från sjukvårdsfrågan?
1: Nej, alltså jag, jag tror ju så här då att när man väljer parti så måste man ändå gå på helheten. Ja. Sen har det byggts olika sjukvårdspartier och de har inte varit så här jättelyksamma. Det kan man inte säga att det blev superbra i Norrbotten när sjukvårdspartiet satt sig där. Det kan man det inte säga att man applåderar hela vägen. Och De här enfrågepartierna tror jag kommer få väldigt svårt. Att liksom harbärgera andra frågor, och det är andra frågor som också är viktiga. Skolan är viktig, bostadspolitiken och så vidare.
0: Mm. Nu kanske jag slår in en, en öppen dörr här, <laughs> möjligtvis, men, för du har delvis svarat på det, men, men spelar det någon, någon roll för hälso- och sjukvården vilket parti det är som styr?
1: Ja, det är klart det gör det. Och det är grejen är att man, ibland när vi pratar om hälso- och sjukvården då kan det låta det som det är regeringen som styr sjukvården. Och det är ju inte så, och det måste man liksom komma ut med lite mer offensivt att det är regionerna som styr sjukvården. Och då kommer ju till det enkla fakta att i 19 av våra regioner sitter centern vid makten och i 13 sitter Moderaterna och KD och Liberalerna delvis stora. Så det här är en politisk fråga som, som vi absolut tycker väldigt olika om. Mm. Och där, alla, där vi som partier har olika frågor som vi driver gentemot så att säga, den rådande politiken.
0: Mm. Träffar du någonting, Dina regionkollegor i partiet? Ni liksom jättemycket, samlar...
1: ja. jättemycket, speciellt här i Stockholm då, då, eftersom vi gör saker tillsammans vi kommer att göra ännu mer saker tillsammans vi har väldigt bra kontakt men också med andra regional, regionalpolitiker träffar vi ganska regelbundet har mycket kontakt med eh, nu tar vi fram ett material för valet tillsammans så att vi kör ganska offensivt tillsammans och det är viktigt mm. eh, och vi ringer runt och kollar läget också hur det ser ut
0: just det, så att vi kan förvänta oss en kampanj från Vänsterpartiet när det gäller sjukvårdsfrågan på både lite regional och nationell nivå då, kanske?
1: Jag tror att man måste på något sätt bredda frågan när det gäller regionpolitiken för att det är inte så många som känner till sina regionpolitiker alltså de som styr, då får ju de gå fram och förklara varför det ser ut som det gör i deras regioner, så att det blir en politisk debatt som handlar om just hur har vi byggt upp den här politiken i den här regionen? Och så har vi en annan spelare också och det är ju SKR Sveriges kommuner och regioner som har en väldigt, vad ska vi säga en impact som är ganska stor, om man får uttrycka sig, milt på de här frågorna. Och SKR är också politiskt styrt men också tjänster man har styrt. Och det hoppas jag, det kan jag säga rakt in här, att jag hoppas att man tittar lite på SKRs roll att vissa delar som handlar om, om vissa frågor inom hälso- och sjukvården kanske man ska ge till typ Socialstyrelsen istället eller Folkhälsomyndigheten eller vad det kan vara eftersom SKR är inte en myndighet och det blir inte transparent det är svårt att följa och då måste man nog se över det lite
0: mm. Ja men intressant och den här podden heter ju Väljarna och valet mm. och ett av skälen till det namnet är ju att vi också vill att väljarnas röst ska komma fram i de här politiska samtalen mm. så att du får se mig lite som en intermediär här mellan väljarna <laughs> och, och dig som är ja. politiker då och då har vi gjort den här väljarundersökningen för att se lite hur, hur väljarna ser på olika delar av, av hälso- och sjukvården. Och när vi frågar väljarna då vad de tycker att politikerna bör prioritera allra mest, mm. då svarar de att de vill att ni förbättrar villkoren för vårdpersonalen. Och jag tänker att jag själv tittat lite i, i, i er egen politik där och, och ni har ju adresserat liksom den här frågan på olika sätt ni vill... Se över arbetsmiljön den mm. kompetensutveckling mm. och så vidare. Men om du själv skulle, skulle liksom, eh, recensera det här lite. Hur, hur ser du på hela den här frågan runt eh, villkoren för, för, för sjukvårdspersonalen?
1: Mm -hmm. Det är personalen som är guldet, måste man komma ihåg. Och guld måste man liksom vårda. Eh, och då anser vi att man måste på den här frågan på ett helt annat sätt när det gäller vårdpersonal. Det handlar dels om arbetsmiljö. Alltså man har adresserat många gånger Många artiklar, upprop och så vidare Att det är en usel arbetsmiljö I den hälso- och sjukvården Och med usel menar jag att det är alldeles för få som arbetar På vissa ställen det är alldeles för långa pass. Och vad vi vill göra det är att förkorta arbetstiden med bibehållen lön för de som jobbar på schema exempelvis. Och det gör ju väldigt många inom hälso- och sjukvården. Om man inte förbättrar villkoren för hälso- och sjukvården. Alltså allt ifrån högre löner, arbetsmiljö, självbestämmande, allt det som är viktigt. Då kommer vi förlora väldigt många. Och det har vi redan gjort. Vad jag vet är ungefär 13 000 sjuksköterskor som har valt att lämna yrket. Det är ju otroligt egentligen. Och det handlar om att man inte håller ihop politiken när det gäller personal och här behövs det en flerårig satsning och då menar jag väldigt många år för att liksom komma ikapp det handlar om allt ifrån det, utbildning arbetsmiljö, löner för annars så kommer vi få gigantiska problem och det är inte rimligt att det är nästan mellan 5 och 6 miljarder som går till hyrpersonal, stafettpersonal inom hälso- och sjukvården det är en ganska maffisumma nationellt och det beror ju på olika saker. Men det är inte rimligt att personal under så lång tid har fått jobba under så otroligt undermåliga förhållanden.
0: Mm. Och sen har du attraktionskraften också kanske till, till yrket. Du nämner utbildning till exempel mm. under tiden. Vad, vad ser du att det krävs för typ av kompetensutveckling som gör yrket mer intressant och relevant och, och så.
1: Då kan man tänka sig alltså alla de som är, är sjuksköterskor och vill utbilda till specialistfjuksköterskor ska få göra det på sin arbetstid eh, och det finns ju propå om det men då gör man helt olika i regionerna och då blir det på något sätt lott om man deltar i som personal och så kan vi inte ha det utan det måste vara samma villkor som råder och det är detsamma med att alla ska få vidareutbildning, kompetenspåfyllnad, läkare, alla som jobbar inom hälso- och sjukvården. Och där har vi ju enats i utskottet om det för ett tag sedan. Att det ska vara en påfyllnad, liksom. det ska inte vara fritt valt arbete utan det ska bara finnas där.
0: Mm. Och någonting annat ni har också enats om i, i socialutskottet just som, som adresserar en av väljarnas andra hjärtefrågor det är antalet vårdplatser mm. och där har vi också passat på att fråga väljarna då vad de ser fungerar dåligt i sjukvården och då är det många flertalet som just pekar på antalet vårdplatser och i socialutskottet gjorde ju ni ett tillkännagivande här under mars mm. som bland annat adresserar den här frågan och vad handlar det här tillkännagivandet om lite mer specifikt? Alltså, vi har ju
1: en väldigt lågt antal vårdplatser i Sverige och det är inget nytt problem utan det har ju funnits länge och därför tror jag alla partier tar på sig ansvaret för att man har skurit ner och då har man ju alltid kunnat luta sig emot och säga ja, att men vi har en primärvård som ska ta hand om det här istället och när man har en primärvård som inte heller går i takt så att säga, med vad som händer inom den slutna vården då får man väldiga problem. Och det här handlade just om att vi måste öka antalet vårdplatser. Det ska stå i proportion till befolkningens behov. Och man måste satsa också på... För att här finns ju ännu en, en, en diskussion att man ska, man ska satsa på primärvården. Men om man inte satsar på primärvården och inte på slutenvården så att säga, då blir det väldigt, väldigt mäckigt. Och det här kan ju personal... Alla som jag har pratat med i regionerna säger samma sak. Vi, det är att du Då måste man se till att det finns. Men man måste också se till att, att vi har en koll på det i, i nationellt. Att man gör en avräkning. Hur har det blivit nu då? Har det blivit fler vårdplatser eller inte? Det är jätteviktigt. Mm. För det här är ju en patientsäkerhetsfråga också. Och specifikt då inom intensivvården är det där man måste satsa på fler vårdplatser. Då kan man inte ha tänkt så här att ja, men vi kör 80 procents beläggning. Eh, inte mer, vi har liksom beredskap för det. Utan man måste tänka inom intensivvården, vi kör 100 Och då får det vara några tomma platser. För det kan komma en dag, pandemi stor bilolycka, vad som helst i regionerna. Och då måste man kunna harbörjera det.
0: Mm. Och ett ämne som kanske angränsar lite till den här typen av, av vård som man eh, får då är ju just om den är jämlik eller inte. Då mm. tänker jag både... Rent geografiskt men också socioekonomiskt, mm. demografiskt. Och jag vet att det här både din och, och partiets hjärtefråga. Och hur ser du på den, den frågan i idag här i Sverige?
1: Den är oerhört viktig. Alltså dels geografiskt måste jag säga: alltså är det så –att även om du bor i, om du bor i Haparanda eller i Loma– ska du ha samma bra cancervård. Och så är det inte riktigt idag. Utan det, det måste vara en självklarhet, och vi måste komma dit. Och det handlar om att man ska följa riktlinjer och det som finns. Att man ska få den medicin som är effektiv, den behandling som är effektivt Men sen finns det också det här klassmässiga. Och det kunde vi också se under pandemin att det finns en väldigt klassmässig ohälsa och det har det funnits länge. Och nu kan man också se att skillnaden mellan oss som, som lever länge och de som inte gör det handlar just om, om klass. Och då kan man se att skillnaden har ökat från i snitt då, levnadsår har det ökat så att säga, skillnaden från fyra till sex år under ett antal år. Och det är ganska mycket och den här frågan måste man gräva i lite mer. Och det är då man måste titta lite på hur ska vi liksom organisera vården. Då är det någonting som är fel. Om det går bakåt så är det någonting som är fel. Och då måste man fundera på vad ska vi ha de bästa, alltså mest riggade vårdcentralerna. Vi måste också ha dem i ytterstäderna, alltså i förorterna på ett annat sätt. Där personer har lägre hälsa, sämre hälsoförutsättningar och glesbygd. Alltså man måste titta på det på ett annat sätt än vad vi har gjort.
0: Mm. Så någon form av lite splittrad sjukvård egentligen Som inte riktigt eh, håller ihop eh, Kanske skapar den här ojämlikheten Om man ska tolka rätt Men, ja. men finns det annat eh, andra sätt att komma till eh, till, till rätta egentligen med den här problematiken, liksom här, med infra, vad ska man säga, organisatoriskt i vården. Organisatoriskt
1: så tror jag just att, att man måste vi vill ju ta bort, alltså vi vill inte ta bort valfrihet. Vi tycker att alla ska få välja sin vårdcentral och vad så över man väljer. Men vi vill ta bort etableringsfriheten. Och etableringsfriheten, det handlar om att jag inte ska kunna få öppna mitt vårdföretag precis där jag vill att det ska vara. För då har man ju kunnat se det i Stockholm specifikt att man har öppnat väldigt många vårdcentraler in Östermalm, Kungsholmen, Södermalm, alltså i områden där folk är ganska friska. Och där de stora problemen med vårdcentralerna, att det inte har varit någon fantastisk etablering, det har ju varit ytterstan. Och då måste man från regionernas sida ha förutsättning att bestämma vad vårdgivaren, den privata vårdgivaren ska öppna sin vårdcentral. Det kan inte de få bestämma själva och därför vill vi ta bort etableringsfriheten.
0: Mm, för att bidra till mer jämlik hälsa ja, tänker jag. Ja, jag tror
1: på det och att man sen måste man ju se över. Man måste ha en helt annan digital vård inom den offentliga vården och också alltså på vårdcentralerna förutsättningar för digital vård. Det har i och för sig man har kommit lite framåt under pandemin. Det är oerhört viktigt. Mm. För har man inte det, det är då de olika nätläkarna haft förutsättningar att bygga på sin verksamhet. Om det här har blivit en bristvara så att säga.
0: Just det, det var lite om den ojämlika vården. Och mm. jag funderar också lite på det här med psykisk ohälsa. Någonting som växer i, i samhället och där. Är det också många väljare, 45 procent, som anser att den fungerar dåligt, vården alltså mm. inom psykisk ohälsa och eh, intressant nog så är det faktiskt 61 procent av just vänsterpartiets väljare mm. som tycker att den fungerar dåligt. Hur tänker du själv runt psykisk ohälsa och hur kan samhället och vården vara med och bidra?
1: Det här är en jättefråga. Alltså, psykisk ohälsa kan ju också vara allt ifrån att du har eh, ångest för att du har för mycket att göra. Det kan man åtgärda till att du har någon diagnos. Så säga. Det är väldigt, man måste också prata om psykisk hälsa det här större panoramat. Eh, men ett, ett stort problem det är ju for, alltså det här med personal exempelvis inom psykiatri. Eh, det måste man göra någonting åt. Det måste jobba fler där. Fler psykologer exempelvis, fler sjuksköterskor, fler psykiatriker. Men sen är det också att man måste likställa psykisk ohälsa med fysisk. För om jag kommer till, till akut psyk psykiatrin och säger att jag mår jättedåligt, jag funderar på att ta livet av mig, så måste man se det som ungefär som jag kom dit med en hjärtinfarkt. Man måste, också, man måste ha en likhet mellan de fysiska sjukdomarna, och den psykiska. Och där, har vi, där är vi inte idag riktigt utan det här haltar väldigt mycket. Och det handlar också om, om den hjälp som. Vad får man för hjälp idag? Eh, vad kan, man få? kan man få samtalsterapi? Nej, det är väldigt dåligt med det. Du får väldigt dåligt med, med samtalsterapi om du hamnar inom den slutna psykiatrin och sen skrivs ut. Eh, då får du mer, alltså du får medicin och det är väl bra, men du får inga samtal. Det, kan, det är kanske är tre, tre samtal. Och det här har vi funderat på om man inte skulle se över det. Titta, titta ut och, och kolla på... Vi har väldigt många psykologer. Och om man skulle kunna ha någon form av högkostnadsskydd. Ungefär när man gick till den privata då, psykologen för samtal. Eller föra in det på ett annat sätt. Inom den vanliga sjukvården så att säga. Mm. Så måste vi också ha... Primärvården ska jag ta emot fler som mår psykiskt dåligt och då måste man rigga för det man kan inte bara säga saker och hoppas det ska fungera genom att man säger saker och då behövs det också anställas fler och ha en organisation för det och sen handlar det om barn och unga där man har oerhört ökat psykisk ohälsa och där måste man också ha olika ingångar de barn som mår absolut sämst, alltså som har diagnoser, mår väldigt, väldigt dåligt, hemma hemmasittare, hela det gänget, de måste få direkt hjälp på BUP. De andra barnen måste kunna få hjälp inom primärvården eh, inom lite mindre än sex år, inom, inom eh, barn och, barn, barnhälsan så att säga, och inom skolhälsovården och det funkar inte då.
0: Mm. Men ser du att det kanske finns behov av mer uppsökande verksamhet Mer samarbete också kanske mellan kommuner ja, kanske Absolut, mm. allt
1: sånt För att det här är liksom, det går uppåt Den psykiska ohälsan Då måste man fundera på vad Det handlar också om arbetslivet och, Ja, det, det är en jättefråga
0: mm. Stor äldrefråga för, för samhället mm. Jag tänkte när vi pratade lite om Vårdens organisation Så nämnde du själv digitalisering Och mm. dens möjligheter För att för att bidra till mer jämlik hälsa mm. och så vidare, men det finns ju andra, olika typer av digitalisering och, och data. Och, eh, vi passade på att fråga också väljarna hur de ser på eh, möjligheten att eh, anonymt dela hälsodata om det bidrar till vårdens utveckling och det var 88 procent som kunde tänka sig det. Och hur ser du själv på hälsodata och hur det kan bidra till vårdutveckling?
1: Ja, alltså det är en, det är en jättefråga men då måste man också titta på det så att det inte blir en spridning av mina hälsodata som hamnar någon annanstans så att jag får 40 000 reklamerbjudanden dagen på, exempelvis men det är en oerhört viktig fråga som mm. vi hör ihop med oss med digitalisering och att det är självklart att vi måste ha ett, ett journalsystem som håller ihop om jag blir jättesjuk i Jämtland så ska man snabbt kunna se vilken typ av behandling jag har fått, vilka sjukdomsbilder jag har, allting. Och det funkar ju inte idag.
0: Sådana form av bättre sammaning behöver, helt enkelt.
1: Absolut, och här har man ju talat om det jättelänge. Och också att man skulle öka på den, de digitala möjligheterna på olika sätt. Men jag tycker, jag tycker det är ett misslyckande att vi inte
0: har kommit längre. Det mm. måste jag, säga. jag tänker som nationell lagstiftare som du är i din politiska roll. Finns det liksom hinder i lagar och regler och annat som, som kan skynda på utvecklingen av det gör data?
1: Absolut. Men den stora tror jag att det inte händer någonting det är att man inte jobbar tillsammans i regionerna för de här frågorna. Uh, och uh, om man ska ha könregioner då måste man också ha saker och ting man satsar på tillsammans. Och digitalisering vore liksom ett, uh, nummer ett tycker jag. Och det med journalhantering, allting sånt.
0: Mm. Finns det mer uh, delar där du tycker det börjar finnas en, uh, en större samordning? Jag tänker på uh, nationell styrning, jag vet du själv har skrivit motion uh, där du pratar om allt ifrån patientjournalsystem. Men också liksom hur biobanker eller precisionsmedicin kunde mm. liksom bli mer nationell styrning. Hur går dina tankar där?
1: Ja, vi har tittat på just precisionsmedicin. Man kan ju se att det tas fram väldigt mycket läkemedel och behandlingar som är effektiva. Och då måste man ha komma, finnas förutsättningar för alla att ta del av det. Det vill säga om medicineringen är funktionell. Om det gör att jag kan leva längre och få ett bättre liv. Och då måste det här komma alla till del och då har vi funderat på att man ska ha en nationell pott Istället för att alla regioner ska betala själva För då kan det bli en ekonomisk fråga om du får den här behandlingen eller inte Och det är vi fler partier som tycker nu Och det har vi ju lämnat fram till regeringen om inte helt ut och cyklar
0: mm, ja, Precis, tillkännagivande Tillkännagivande, om... precis nationell strategi för, för särläkemedel mm, och det
1: handlar ju om också andra behandlingar då, att man måste titta på det, hur man ska få till det här för idag funkar det inte och det, hela den behandlingen av läkemedelsfrågan är ju väldigt eh, svår att få grepp om det tycker nog alla alltså hur, hur får man fram de här prissättningarna eh, varför säger man ja varför säger man nej vad är det som styr Hel, alla de frågorna tycker jag att vi har en väldigt dålig pej på i riksdagen Mm. De är lite under ytan.
0: Så mer politiskt engagemang kanske i, i läkemedelsfrågorna Ja, och lite mer
1: världen. transparens tror mm. jag. Vår ja, jag bra.
0: förstår Och jag tänkte de andra delarna inom eh, samarbetet på, mellan nationell och regional styrning av, av vården som du har varit inne på. Jag tänker på eh, digitalisering, infrastruktur och sådär. Hur ser du att eh, samverkan mellan regioner och, och den nationella nivån kan, kan liksom förbättras?
1: Jag tror att man måste hitta ett bättre, ett bättre system. Nu har vi, vi kanske ska ha färre antal regioner. Sex försökte vi med för några år sedan. Det gick inte så bra, det lösades ner. Det var inte bara vi, det var S och MP också. Men det är en, en lösning. Sen måste man hitta synergieffekter. Sen måste staten ha en annan, vissa saker måste staten ta hand om. Det har varit inne på det, styra. Och det är exempelvis som jag sa tidigare, utbildningar. Och så vidare. Och sen måste man hitta ett, ett, ett golv att stå på, tillsammans. Och här blir ju SKR en ganska viktig så att säga, förutsättning för det. Men det handlar ju också om vilken typ av lagstiftning man måste ta fram. För till slut kommer ju staten, om inte det här funkar. Om inte det regionala självstyret funkar när det gäller hälso- och sjukvården. Att vi får för stor ojämlikhet. För stora skillnader. Då måste ju staten på något sätt gå in och göra någonting mer radikalt. Och då handlar om styr, styrmedel för vissa frågor.
0: Mm. Och nu börjar vi närma oss valet ju. Eh, det är 11 september i år. Och, och vi leker med tanken här nu att både du och Vänsterpartiet gör en riktig rysning här i, i opinionen. Får, får 51 procent av, av rösterna, mm. 175 procent av alla stolarna i riksdagen. Eh, och du Karin blir socialminister. Vad är det första som du skulle göra i den rollen?
1: det eh, första jag skulle göra i den rollen det är att verkligen se till att eh, personalen får förutsättningar att jobba alltså att utbildningarna håller ihop som jag pratade om tidigare eh, att man får bättre arbetsmiljö eh, förkortad arbetstid med bibehållen lön, eh, bättre löner och bättre förutsättningar att styra själva också, alltså personalen för de har, de, det kunde man se under pandemin att det var inte politiker i regionerna som, som, som riggade hur riva skulle bli och så vidare, det var ju personalen själva och då måste man ge de förutsättningarna. Om vi har en, en personal som har förutsättningar att jobba och är tillräckligt många och har en primärvård som funkar. Då kommer det ju funka alldeles gallant, tror jag.
0: Mm. Ja, men det låter som, som vallöften i, i mina mm. öron. Eh, men för att du och Vänsterpartiet verkligen ska rusa i opinionen, då, som, som var vår fråga här, eh, så behöver ni, precis som alla andra partier, eh, börja kommunicera med, med väljarna. Mm. Eh, och vad passar väl bäst i en valrörelse om inte kommunikation via en fysisk valafisch? Mm. Så jag tänkte så här, Karin, att vi ska runda av podden lite, och sen skulle jag vilja. Be dig att äh, få rita din oh my God. Äh, Din ja. egen val. Det är därför de där ligger där. Ja, men exakt i det. det. Och, och ni som lyssnar på, på podden, <laughs> ni har ju tyvärr inte chansen. Jag är att, så att, dåligt på det
1: här, får sån ångest. Åh. Oh!
0: Ja, men då blir det kanske extra spännande och ni som lyssnar på, på podden här, ni kommer få chans att se den här eh, Karins fina här <laughs> på, på liv.se i, i, i efterhand. Och, eh, med det så säger jag ett jättestort tack till dig Karin Rågsjö för att du deltog i podden Väljarna och valet.
1: Tack!